0: Välkomna till Driving Ranges som är en eh, podd om golf och eh, lite allt däremellan.
1: Ja, vi är väl precis som i förra avsnittet fortfarande två elitsatsande golfare som vill ta med er på vår resa.
0: Och jag heter Martin Westerlund, jag är 24 år gammal och jobbar på Finwire Media och även är professionell golfspelare.
1: Och jag heter Olle Ryberg, är 23 år gammal från Åkersberga och studerar just nu på College i USA där jag också spelar golf i Division 2.
0: Ole, vi ska prata lite college idag, tänkte jag.
1: Ja, det har varit en ganska stor del av våra liv de senaste åren. Så därför känns det väl inte mer än rätt att vi pratar lite om det.
0: Nej, exakt. Men eh, man, man har sett mycket filmer om college, hur det kan vara. Men det är enligt Hollywood. Skulle du se att college är som på
1: film? Ähm, ja, vad ska man säga? Det kan vara det, skulle jag säga. Det handlar mycket om vilka val man gör. Det går absolut att vara ute och kröka och ha de galnaste festerna egentligen varje kväll. Men frågan är väl om det är det att göra. Har du upplevt samma sak?
0: Absolut. Så du kan ju parter 24, 7, 3, 6, 5 om du nu känner för Det, det finns ju möjlighet. Det är det som finns på filmen. Ja, ja, i alla fall. På en bit känner det. Men självklart så träffar folk av alla olika slag och alla har ju olika mål och så vidare som vi nämnde i förra avsnittet så de prioriterar olika. Självklart har det folk som knappt fästar någonting och är mer i biblioteket och andra som kanske mest umgås eh, på ett lite lugnare sätt då. Men
1: man har ju sett allt däremellan kan man väl säga. Jo men jag tror verkligen att balansen är viktigt. Det handlar om att Både fokusera på det du ska göra, men också vara öppen för att ha social kontakt och kompisar runt. För annars blir det väldigt ensamt där borta om man bara låser in sig själv hela tiden. Så det handlar om att balansera både dit du ska med nöje hela tiden.
0: Ja, men så är det. Men eh, du, även som, som mig, har varit på två skolor. Exakt, exakt. Eh, var du någon skillnad på festlayouten, om man säger så, fanns det liksom lite
1: olika utbud, efterfrågan, eller hur, hur såg det ut? Jo, men lite så var det. Jag har varit på båda mina skolor jag var på är väldigt små, men det fanns ju alltid hus runt omkring. Det är väl lite så det funkar borta i USA, att festarna är precis av campus hela tiden, på mindre hus som elever hyr. Men jag skulle säga att det var ungefär samma, eh, lite mer på skolan nummer två, då den var lite större, det var lite närmare till <här> mer större städer, om vi ska säga så. Så alltså det har varit... Men som sagt, jag hade mitt fokus ganska tidigt inställt på att jag skulle göra rätt saker, skulle fokusera på golfen och sådär. Men jag antar att Palm Beach kan ju ha varit lite, lite mycket drag eller? Ja,
0: även om eh, själva Palm Beach snittåldern är strax över 70 så fanns det ju en del barer och, eh, ja men bar, så att säga då, så absolut. Men eh, som du säger, man, man är ju där, om man inte nu har full ride som... Eh, så kan det bli väldigt dyr fester som man väldigt, säger så. Väldigt så dyr festresa. Man får ju välja sina tillfällen om man säger så. Man eh, kanske inte går ut alla helger men man självklart smunnar sig. Går ut med kompisar,
1: ta en bir eller två, tugga lite. Ja, så, det kommer vi ju nämna senare också just där hur viktigt det är att ha folk runt sig och ha rätt folk runt sig och våga öppna kontakter. För annars kan det bli en ganska ensam resa där borta om du inte vågar öppna upp dig. Exakt, så även, även
0: som du, som jag vet så känner man ju folk som har varit där, kommit dit och eh, kanske inte vågade ja, men öppna upp sig till andra prata med andra, tog för sig så de känner sig väldigt, som du sa, instängda. Mm. Och då kan det bli ensamt
1: när man är en ganska bra bit hemifrån. Absolut, men om du inte tog dit för festandet av Martin när... När bestämde du egentligen för att åka till college och vad var det som var drivkraften i det? Oj, eh, ja, fokuset
0: varför jag valde USA var ju för golfens skull. Jag ville ju spela året runt. Det var ju något som lockat väldigt, väldigt länge. Och eh, jag hade väl en klar bild att jag ville till antingen öst- eller västkusten. Och nu är min facitans har som ju upplevt båda. Men eh, min bok började på västkusten och jag bestämde mig när 17 var det. Börjar 2015 där, så uh, jag tror hösten
1: 2014 var det klart. Det här kommer jag ju lite ihåg, för jag hjälpte ju att klippa ihop din collegefilm där som du skickade runt till lite coacher. Om du sitter på poddar och pratar om det så... Uh.
0: <laughs> Någonting måste jag ha gjort rätt. Ja, det hoppas jag. Jo, det har du verkligen. Det, ja, det var bra. Nej, men som sagt, 2014 så bestämde jag mig och fick det klart. Så, men jag använde inte av en sån där. Det finns en massa firmor eller företag som hjälper unga kom över då det kan vi också ta upp lite senare men jag tyckte det var lite överreklamerat att man själv kunde kontakta skolorna och hade du husat facit med golf och skola så är det inte så svårt, det gäller bara att skicka väg. och jag hade en god kompis som pluggade där på min första ställe som lade ett gott ord för mig och det gjorde ganska mycket men ja, exakt 2014 så visste jag att jag skulle dit och fokuset var Ja men just golfen men även skolan var jag rätt på faktiskt. Börja plugga någonting som jag tyckte var kul och lära mig språket och få in det liksom.
1: Ja, men det blir en liten nytänning på, även om man var skoltrött på gymnasiet så var det här en helt annan sak här plötsligt. På något sätt, nu säger inte att gymnasiet är inte är seriöst men mm -hmm. jag tog det ändå
0: ganska seriöst gymnasiet. Eh, men jag kunde definitivt gjort bättre ifrån mig men jag kände att ja, men college då, då jäklar, då, då är det, jag vet inte men jag känner att de blev seriöst då.
1: Jo, men alltså det jag känner framförallt med college är att det är väldigt mycket eget ansvar. I de svenska skolorna, i alla fall gymnasienivå, så var man ju van vid att man jobbade mycket under själva lektionerna. Det var så att en lärare gick igenom ämnet och sen pluggade man under lektionerna. Men så är det inte riktigt i USA. Då var det ju verkligen en föreläsning en timme. Sen arbetet gjorde du utanför på kvällarna på egen tid tiden. Så det var ju mycket eget ansvar.
0: Och så är det säkert mycket även hemma på universitetet kan jag tänka mig. ja, Men äh, just det där passar mig bort att ta eget ansvar och plugga. Ja men liksom pluggar du inte då kommer du inte få det här och så vidare och så vidare istället för att man sitter i ett klassrum och så jobbar man på, ja men en timme och så vidare. Men eh, när bestämde du dig för att åka till
1: college? Ja alltså min resa går ju tillbaka egentligen för jag, jag säger alltid att jag var ett elitidrottare sedan födelsen för jag spelade fotboll från att jag kunde stå upp egentligen. Eh, det var det jag brann för. Eh, jag skulle verkligen bli fotbollsproffs och det höll i sig tills jag var kanske runt ja, 14-15 då den karriären började vissna lite. Den gick ner för, kan man säga. Ja, det, det varit lite svårt där. Men då, då var det så förnämligt så golfen kom in perfekt och tog det ställe. Och helt plötsligt brann jag för golfen till 100%. Man var på golfbanan hela dagarna. Det var det enda jag gjorde, var, var där ner och försöka skjuta lägre skåror. Men då var det ju mycket att man tittade på de lite äldre juniorerna också som vi hade på klubben på den tiden och alla de... Nästan i alla fall ska jag säga Gjorde ju hela den här college Och jag tyckte det verkligen så jäkla coolt va Så ganska snabbt från det att jag kom in igår För att jag hade bestämt mig för att några år senare åka Så det var alltid i planen egentligen
0: Ja college så när, när de kommer hem det är lite <laughs> Det
1: är ju det kredit Det kan man inte gå ifrån det... Slår uh, titlets-baggar man annars har. Ja det är kanske därför jag har sex college I garagen nu <laughs> som jag sparar på liksom Ja det är bra Hur var första tiden i USA för dig? Första tiden, jag, hade, jag var ganska nöjd med min första tid egentligen. Um, för jag bestämde mig ganska tidigt att, jag hade varit i USA några gånger tidigare. Och jag visste lite ändå hur jargongen var där borta, eller hur kulturen var. Så jag bestämde mig ganska tidigt för att försöka vara så öppen som möjligt och prata med alla så snabbt som möjligt. Sen tror jag att jag var, när jag började på skolan var jag ensam en ensam person från Norden, eller en som är nästan snudd på. Så jag har väldigt mycket amerikaner runt mig. Och det tror jag hjälpte mig för jag var tvungen att vara utanför mitt eget skal. Jag var tvungen att hela tiden prata med folk. Jag var roommate med en kille från New York som spelade på baseballlaget. Liksom. Så redan där direkt så var man kastad i varje andalit i att du var tvungen att våga prata engelska. Det, det fanns ingen annan svensk att i handen. Liksom. Men hur var din första tid där borta?
0: Ja, vi var ju faktiskt många var vi? Vi var fyra, fem svenskar och så var vi en del norrmän. Så... Att det gör ju lite kul för det är verkligen två helt olika ja, sidor det. men det märkte jag också. Jag pratade, jag bodde, min rummet var ju från San Diego nere i La Jolla där. där. Vi pratade såklart engelska för man fattade ingen svenska. Men utanför det, på golfbanan var det direkt, då var det lite svenska och inte så mycket bara engelska som du säger att du hade. Så... Men på något sätt var det ändå rätt skönt att prata svenska när man väl var där borta. Just för att ja, men man trivs, man kan, det, det är enkelt och så vidare. Då. Mm. Men så min engelska var rätt knackig, kan man väl minst sagt säga när jag åkte över. Jag minns eh, första presentationen vi hade, jag och Kalle med god kompis som också började samtidigt som mig. Han. Eh, Nej, exakt. Vi var ju i samma grupp, skulle presentera tror jag, någonting med politik. Jag minns inte exakt vad det var, men eh, han, han har familj från Skottland. Så han hade det här lite engelska i sig redan. Men eh, ja, kolla vad, mitt släktträd går tillbaka, då är det Stockholm också. så Det, det är, är väldigt är... svenskt. <laughs> inte så internationellt kan man säga. Men eh, det var skituft. Jag trodde, ah, men, det här kommer att gå bra. Så kommer han upp för folk och så bara, ah, men ställer upp, ja ah, men det här ska du säga. Så bara, det funkar inte. Alltså det är liksom, det hattades ut. men Inget det är liksom, kom fram. Nej, det var mycket bogus längs den presentationen. Men det gick i alla fall. Och på något sätt så fick jag, A, ja, mest för att läraren säkert tyckte synd om mig. Men <laughs> det är en allra söt, du hem på det. <laughs> och ingen beauty contest kan man väl säga. Men, men så är det svårt. För man jämför sig med engelskan, i alla fall jag, med amerikanare. Så du, ribban är ju så jäkla högt uppsatt. Men äh, så jag blev så super med mig själv att jag var så dålig på engelska så jag, jag gick till biblioteket jag äh, lånade hem tror jag ett par böcker om just äh, ekonomi och business och äh, läste dem på engelska och bara mig, nu ska det bli bättre nu, nu räcker det här, nu måste jag liksom komma in i det äh, jag behöver lära mig bättre alltså få bättre vokabulär, alltså ord ja, och prata absolut. och äh, sen försökte jag bara prata mycket med folk men Alltså man jämför sig alltid med någon som är född där och bara pratar engelska. Mm. Så kommer man med ett svenska dialekt som det var i början. Ja, det var ja. ju lite swedish och sådär. Men men utom det så tycker jag det var ett smooth rese i början i alla fall.
1: Men det det man ska ta med sig är att just det du hade, du kände redan några där. Men jag var ju också helt ny. Och det för många tror jag att det är en chock där borta att man... Det är helt nyttig kultur. Man stänger gärna in sig på sitt rum och försöker hålla sig borta från allting. men det kanske egentligen är helt fel sak att göra. Men hur viktigt är det verkligen att knyta kontakter där borta, Martin? Liksom?
0: Oj, ja. Det är, det är, om man ska summera college i en mening så skulle jag börja faktiskt med att säga knyta kontakter. Det är så fantastiskt viktigt. Och jag vet inte hur det är ordet, men jag... Vi bodde ju... Vid, ute på Palm Beach där då. Så det är ett väldigt, väldigt fint område Och för alla som inte vet vad det är Så sök på Google så får ni yes. lite en bättre bild <laughs> Får ni en ganska fin bild Ja, hyfsat fin Men så jag och mina kompisar Vi gick alltid till Starbucks Ute på Palm Beach, vi var där säkert 5-6 dagar i veckan Så en del av Studiebidraget gick till En medium Dark Rose med shot espresso i den. Så, Du har
1: sponsrat Starbucks
0: ganska bra under åren du, det kan man minsa, säga. Så, men i alla fall, så vi gick i alla fall dit. Och satt oss, då har de en ganska stor bord utomhus då. Och eh, målet var, men vi tar med att plugg, pluggrejer och så vidare. Men vi ska alltid prata med minst en eller två personer per gång vi där som inte känner. Så jag träffat väldigt många eh, mycket intressanta människor där ute. Några som många känner jag ändå, några mindre men mest. Alltså äldre affärsmän som är där och som har slagit sig ner lite och så vidare. Och så eh, fick jag en man kan säga mentor som jag träffade varje lördag på morgonen. Vi träffade sig rätt tidigt och eh, pratade allt om mina mål, om livet och så vidare. Och så, så bjöd jag alltid honom på, på kaffe då men tyckte han var lite genalt. Men jag sa, men jag, jag står för kaffet så får du stå för lite bra sur här då. Så han, han tyckte om det.
1: Ganska bra deal där från din sida. Ja,
0: men som sagt när vi satt där ute du sa ju bara, bara sa, hej, hur är läget? Han bara, men det är bra själv då. Och så börjar man snacka lite, man är frågan, vilka är vi är? Ja, vi är från Sverige, Italien i USA, vi går på den här skolan, vi pluggar här, vi spelar, spelar golf eller tennis. Vad häftigt så här. Och så börjar man snacka lite, man byter telefonnummer.
1: Och just det är så enkelt i USA. Absolut, det är en helt annan kultur. Folk är ju mycket mer öppna, de vill ha en konversation. Mm. Du sätter dig bredvid någon på bussen istället för längst ifrån. Mm. Det är ju verkligen så där borta. Ja verkligen och så
0: det minns jag var så roligt och sa att han, han skulle flyga eller han skulle ner till Miami eh, över helgen och spela tennis då och eh, fallas alla som inte vet så ligger jag i West Palm Beach och nu, fan, men cirkus en timme norrut då Miami längs kusten då så sa jag ja men eh, när åker ni ner till Miami då jag bara ah, åker ner nu på morgonen vi åker om en timme så här, vi ska vara där klockan eh, den här tiden då bara, men du måste åka nu det är tajt med tid tajt vad snackar du de det tar ju bara 10 minuter att åka ner har ja, Du skulle ha ta sig i planer då istället för att ta bilen då. Så man kan träffa bara man vågar liksom öppna munnen och intressera sig. Vi kan träffa rätt
1: intressanta människor. Ja, det finns alla skikte från samhällets säger man, nivåer. Ja, verkligen. Men det minns jag också väldigt väl för vi, med laget då på min skola så hade vi ett gäng olika events där vi fick då slå golfbollar och sånt på charities. Och då var det, träffade vi väldigt eh, influential ja, businessmen som skänker pengar till skolan. Och då var det hela tiden så de ville verkligen prata om en vad hade man för mål? Och de ville hjälpa en på vägen. Det var hela tiden de frågade dig, vad har du för plan i framtiden? Skulle du kunna tänka dig jobba med oss? Vad är det för major? Man knöt väldigt mycket kontakter på det sättet också, bara genom att våga öppna en konversation. Liksom. Ja, exakt. Och sen som, som vi tror i alla fall i början var, vilka ska vara intresserade av
0: oss egentligen? Men man ska inte sätta sig själv kort. Nej, nej, nej. Man är rätt, just som internationell student i USA, man är rätt Eftertraktat kan man väl säga, det är lite unikt, exotiskt
1: för många amerikanare. Absolut, bara det kunna att kunna två språk är väldigt viktigt där borta. Ja, tre. Tre, det sarkasm. svenska, engelska. <laughs> sarkasm, det brukar vi svenska vara bra på. Det
0: är vi riktigt bra på. Så uh, om vi ska summera lite där. Tips till folk som är där
1: och ska börja att våga ta för sig. Våga ta för sig. Våga vara lite amerikansk. Inte vara så svensk och gömma sig och försöka försvinna i mängden. Det är svårt men man kan ju ta små steg i början i alla fall. Absolut. Bara det som att våga säga hej till alla man möter mm. på campus eller liknande. Eller sitta bredvid någon ny när du går ner till frukosten. Såna där saker du kan göra mycket i längden. Verkligen. Och uh,
0: hur är det att vara atlet på en skola mot en vanlig student?
1: Så jag skulle säga att det är, ett stor, det är en väldigt stor skillnad med att leda i en svensk skola och på en amerikansk skola. Det är för det är ett helt annat mindset i USA. Här snackar vi bara skårar. Det ser man ju ändå redan från tidig juniorålder inom golfen. Att hela tiden att juniorerna blir pushade att skjuta så låga skårar som möjligt. Då är det inte, det främsta inte att spelas barn så långt som möjligt ska så svårt som möjligt. Utan att de låter dem tja fram och skjuta låga skårar hela tiden. Så att de lär sig att skjuta lågt. Det var någonting du och jag pratade om här i helgen när vi kollade på Tigersån på tv. Att vilket fantastiskt självförtroende han hade. Han spelade en bana som var kortare än andra men han vågade ju då göra birdies och eagles till och med. Och det var inget konstigt från honom. Det såg ut som han hade gjort det i alla år. Mm. Och det är en skillnad i Sverige lär vi oss hela tiden att det ska vara så svårt som möjligt. Och du vinner junior tävlingar på några över par. I USA vinner på tio under par bara som spelar kortare banor. Men de lär sig skjuta lägre skåror. Varför är det så? Varför är det så? Ja, det är... I USA är det hela tiden att du är resultat. Du är ett resultat, så är det. Du kan spela hur, hur bra som helst tävlingen innan, men går upp på nästa tävling, skjuter högt, då är det ingenting för coach längre. Han kan fråga dig vad hände, men sen är du tillbaka i kvaltruppen liksom igen. Mm. Jag har väl väldigt tydligt minne därifrån att jag spelade väldigt bra min freshman-vår, alltså sista säsongen som freshman. Jag var etta i laget, livet lekte. Kom tillbaka efter sommaren, och så var jag sjuk under vår första qualifying-vecka. Spelade dåligt, kom typ trea från botten. Hela plötsligt tränade med tjejlaget och reservlaget liksom. Så det går fort att både åka upp men också att åka ner. För du är bara ett resultat i deras ögon. Mm. Um, känner inte du att det skiljer sig ganska mycket från svenska tänket? Verkligen och som
0: du pekar ut att det märkte man också just fokus på scoringen mm. var så enorm. Jag tror inte jag körde en enda teknikträning i USA. Och för många svenska så låter det bara då men det gör man ju varje gång på branschen. Ja, det är det viktigaste av allt alltid gjort. Ja, men jag alltså, kom dit bara. Det var ju bara mål, mål, mål. Och först var det, men vad gör du med tekniken då? Ja, men det får du göra efter. Alltså på din egen tid. Ja. Här gör vi målträning. Och jag tror det spelar rätt mycket hur många som, hur många funkar i USA. Det är mycket fokus på hur du gör det. Eller liksom, alltså det Resultat. Ja, att du får fram någonting. Det hur du kommer dit. Nej, exakt. Liksom, det ska inte, då struntar du om det ser bra ut eller liksom, whatever. Ja, man kan se mycket roliga svingar där borta. Alltså, man har sett några på ranchen bara, du, den där Jan, han kommer inte 785. 65.
1: Ja. De, de kan skåra, de vågar skåra. Ja, absolut. Förflytta bollen, det är de duktiga på. Ja, mm,
0: äh. <laughs> <laughs> och det och även skåra. Men mm. som du säger, man märker, de vågar gå lågt. Mm. Och de är inte glada, de går ett par runder liksom. Det är normalt ja men det, så, det, så jag tror Där kan faktiskt Sven, Sverige lära sig väldigt mycket just med juniorgolfen Hur man fostrar spelare spelare ja, Skicka fram dem på tid längst fram Låt dem slå drive put, drive chip liksom,
1: Men låt dem göra birdies Det här känner jag också att till och med De i våran ålder skulle kunna ta efter ibland Våga gå fram en tid bak och skjuta lågt Lär dig att 63-64 Alltså un, långt under bananspar Det är normalt, det är ingenting du ska vara rädd för Du ska inte börja stressa när du kommer ut på tävlingar Du är där mm. För det är liksom normen mm, men alltså den, den känslan
0: jag för att ja men, Om man spelar så ja men, vadå, ska jag köra gul idag Hallå mm. du är duktig Och ja. på vit ja, så jag bara, alltid. ja men vissa kanske kan gå nå under på vit Men är det inte bättre att jag hoppar fram på röd Och så kanske varmen mellan gul och röd Och så skjuter jag en 63 och så bara boom In på bluskontot
1: mm. Absolut. Shit vad jag är bra Ja, vi säger ju inte att man alltid ska spela korta banor, för det är viktigt att kunna långa spelet också. Men just för det mentala tror jag att det kan mm. vara bra att lära sig skjuta lågt på det sättet. Det gjorde vi i USA. Vi spelade en del från röd, alltså från eh, tis
0: då. Mm. Så sköp man en ja, men minus fem kanske och det är kanske inte är jättebra för röd, men bara du, det här var ju skit. Mm. Och så fick man det här liksom suget att par verkligen var skit. Det är sök. Mm. Ja, ja, precis. Det, dit ville man inte. Så går du bak på vanliga liksom, tournament-tis så bara okej, okay, jag sköt 67 precis, men gärna kanske inte uppfattar vart du stod någonstans. Du bara vet att 67 var dåligt. Okej, okay, par suger. Va, vad ska jag göra ah, Birdies. Birdis? Eels. Ja, 100 Nej, äh, det där tror jag är viktigt. Audrey, men, och jag själv fortsätter, måste, man, jag tror vi båda kan, och många andra som vi säger, bli bättre på att ah, gå fram. Gör Burdis. Absolut. Men det vitt att spela en pan och, och spela fantastiskt. 72. Okay, mm, jag jag 70-72. Så är det här strax på någon annan barn 70 kanske 74, ja, men jag 72 och spelar bra seman är det rätt bra idag. Men du kanske träna på att som vi säger skjuta
1: lågt. Absolut. Och, ja. Det jag tror är väldigt viktigt också att teknikdelen har sin plats. Det kan vi inte komma ifrån. I Sverige att vi lär oss det är där man lär sig på något sätt kunskapen. Men sen när du spelar så lär du förvaltar kunskapen du har fått. Du skaffar verktygen för att sen kunna måla en Mona Lisa eller du skaffar rätt penslar. Så därför tror jag att ha både den svenska tekniken i grunden och sen ta den amerikanska delen, ha båda delarna du både har ett fokus på att verkligen skaffa bra förmågor och sen kunna använda dem. Jag tror att det är guldvärt. Verkligen. Och som, som jag har
0: försökt köra, jag har försökt köra lite 80-20-regeln. 80%, -regeln. 80 målfokus och sen 20% teknik. Bara för att alltid kolla Grunden är uppställning, grepp och så vidare och sikt och så att okej okay, men det är fint. Går bollen åt något håll, ja, men då får du kolla lite teknik och varför. Men just att ha det här målfokuset är så otroligt viktigt. Absolut. Det är det
1: sporten handlar om, att få flytta den där bollen dit den ska. Exakt. Inte att göra det på ett snyggt sätt.
0: Ja, du, får inte liksom, du gör inte bördes med att du svingar fint. Definitivt inte. Om det vore så. Ja, då har man inte varit bra. Olle, ditt uh, bästa golfminne...
1: I USA, eller i Sverige kan det vara. Ja, men ska jag börja med USA i alla fall. Man har ju det har varit, man har spelat extremt mycket fina banor. Jag har varit på Kiowa Island, jag har spelat Bethpage. Jag har spelat, det finns mycket bra banor där borta. Men ska jag prata något som var vägde mest för mig personligt så måste jag ändå ta upp min freshmanvår. Jag kom dit till laget, var väl lite nervös som man ska vara tror jag vid det första kvalet. Eftersom det är bara fem som får plats i laget. Och vi var en stor trupp. Vi var ju nästan 30 pers förstår på ett golflag. Så det var ju bara fem som fick spela va. Och där kom jag i en lilla Olle som inte hade mycket att visa för världen tyckte man. Men så mina första qualifiers gick inget bra alls. Jag var inte i närheten att min första laget, andra laget. Lyckades komma in i tredje laget som ungefär sista man. Men så åkte vi på en tävling, både andra och tredje laget. Var bara vi. Och jag kom in som sista man i tredje laget. Gick ut och hade bara ett mindset, äh, men nu går vi ut och gör som jag gör i Sverige. Bara ha samma konferens, samma självförtroende att spela svensk golf. För jag hade ändå haft en ganska bra säsong i Sverige. Går ut och skjuter, äh, skjuter 70 där varvet. Äh, var en av två som breakade par på hela den tävlingen totalt. Jag låg två inför andra varvet. Äh, jag kan väl säga att det var ingen annan från varken första, andra eller tredje laget som gjorde något liknande. Äh, och det vände hela min college-karriär. För där fick coach upp ögonen för mig. Och efter den tävlingen så var jag med i första laget och åkte på alla tävlingar efter det. Och bara att få det kvittot tror jag gjorde mycket om min college-karriär. För helt plötsligt började lita på mig själv och jag visste att jag hade en plats bland dem på det bra bordet. Så jag tror att det är bland de häftigaste stunderna jag har haft att verkligen få en runda. Där jag lyckades ställa om mitt eget mental och verkligen lyckades pussla ihop en bra skår. För hade jag inte gjort det och spelat dåligt där, då hade jag fortfarande kanske harvat runt på den här låga nivån som jag gjorde där i början. För att jag fortfarande var nervös och inte kände att jag hade bevisat någonting. Men just den tävlingen var så extremt viktig för mig. Och någonting jag alltid kommer med mig. Så det är bland de bästa minnen jag har tror jag. Så du hade ganska mycket
0: intern press kan man säga på dig själv innan? Oh ja, absolut. Men hur, 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 hur ställde du om innan tävlingen?
1: Det var bara, jag fick ja, nästan som en uppenbarelse ska jag säga, inte för att jag är religiös på det sättet men jag stod på rangen och bara kände att det är samma grej som jag gör hemma det är bara en klubb och en boll liksom, för att flytta bollen det är inget speciellt bara för att i college började jag före på i USA att jag har coach, en helt ny coach som inte känner mig det är ingen skillnad, det är bara samma spel som ska spelas på något sätt och det är att bara lyckas ta mig ut på banan och varje gång, varje gång jag började bli nervös och tänkte jag att då bara gick jag tillbaka och bara, vad har du gjort i Sverige, hur kändes det där, vad var skillnaden och då bara försökte jag ta ut den känslan.
0: Så du försökte inte övertänka det kan man säga. Du Absolut gick med på inte. känslan. Instinkt.
1: Titta ja, ja. tillbaka till mig själv. Det var bara att lita på det jag hade att arbeta med det. Och därifrån fick du lite momentum kan jag tänka med framåt? Definitivt, som sagt. Det var det som gjorde så att jag kom med i första lag efter det. Fick vara ute och tävla. Och det var, gjorde det extremt bra på våren också. Du har sagt var blanket etta på vårt lag. Mm. Uh, och det är det som gjorde möjlig min transfer senare också. Just att jag hade. Det är ganska bra facit med att tävla här, som ung då. Eller som ung, men som freshman så att säga. Det är inte så vanligt att freshman går upp och tar en plats i startälvan liksom, okay. i alla fall. Inte om man är 30 pers med, ja, men det nej. är ju, för alla som lyssnar,
0: det är väldigt många med 30 personer i ett golflag. Ja, det är extremt mycket. Det brukar vara max 10. 10, 12, 8 ish, runt där skulle jag vilja säga. Så det är verkligen svårt att slås sig genom isen kan man väl säga och hamna med första femman, första
1: linan. Det kan man lugnt säga. Att vara 30 per spelare under så hade vi bara en ett kval varje säsong. Det var första veckan. det var det ja, fem, sex runder. Och då var, det var då eller inget liksom. Mm. Och alla som var ute ville lika mycket. Men då handlade det verkligen om att våga tro på sig själv. Verkligen. Det kanske hade svårt att göra med i början men sen var det en självklarhet efter de där tävlingarna. Vad är ditt bästa minne om Martin? Eller vad är din bästa händelse var golfmässigt? upplevt där ute eller här för en del.
0: det är som jag nämnde tidigare i förra avsnittet så jag tror det är mest stolt av just prestationsmässigt var när jag vann med sju slag men förutom det så tror jag säkert som du också känner när man just varit med ett lag just när helheten du har ditt lag du, har, du, bor, du bor med de flesta du, du äter med dem du pluggar med dem och du tränar väl. Alltså du umgås nästan 24-7 med, eh, med vissa undantag såklart. Men jag tror bara att vara en sån miljö med drivna människor. Du går upp tidigt, det är inte alltid kul. Alltså såg... Morgonfys om 06 0 0,600. Ja, alltså jag sov ju i gymkläder när vi hade tidigt fys. Och sen var upp in i bilen, klart. Men jag tror just den här helheten med att dela den här resan med sådana personer. Det var så jä jäkla kul. Du reser tillsammans som sagt. Det är mycket man, man, ja, med stories man kommer ihåg från resor och så, vissa folk sköt vissa ja, med de personbästa vissa tävlingar och man var med och pushade
1: varandra. För det får vi ju sällan egentligen som golfare. För golf är en väldigt individuell sport. Men just mm. att få den här lagkänslan i det, det, det är ju något speciellt med det. Verkligen. Och jag minns vår
0: första vinst som lag då, att vi det var lite stopp på banan där ute då. Och eh, alltså vi träffade. Man, man går ju liksom efter varandra då. Så vi träffade varandra lite ute på banan. Och kunde småsnacka lite. Och vi bara men vi ligger bra till det liksom Det här känns bra. Så, och just där det var ett lag som golfare. är väldigt ovanligt. Så jag tror helheten med att. Ja verkligen. Upp är tidigt uppe sent. Du är i sent med dem. Du umgås med dem. Och du delar den här glädjen. Och även. Ja, det är, vissa dagar är ett helvete kan det ju vara Det är mer än mycket Men det är,
1: just att göra det med andra som du Alltså goda kompisar Det är oslagbart tycker jag Jag kan inte annat än hålla med det är, det är något speciellt med att spela ett lag med bra kemi Och få en del av de större Inte alltid spela för sig själv utan man drivs Man hjälper varandra och man Både genom de bra stunderna och de dåliga, så har du en extra drivkraft där bakom dig ja, du spelar för något
0: större. Du är alltid någon som ställer upp för dig om du behöver någonting. Att ja, du är om att du behöver snacka om det här, jag behöver hjälp med det här. Ja, men vi fixar det. Det är lugnt. Så men bara ha liksom ha en cirkel runt om sig som är på samma resa. Det är oslagbart. Definitivt. Har, Ola, har du några ditt bästa... Vanliga minne har vi lite som anteckning här. Men ja, vi
1: pratar ju väldigt mycket golf, va? Så vi kanske ska ta något som inte är på golfbanan. Eh, och det här är ett segment vi har planerat ut lite. Men Thanksgiving förra året, Martin. Mm. Vad hände? Ja, vad
0: hände? Vi, jag var ju nere i Palm Beach, du var uppe i. Eh, North Carolina. Norra Carolina där också. Ja, vi pratade lite om att först ni ska komma ner till mig och hänga lite på man är på stranden och kanske spela med golf och så vidare. Men. Eh, Sen som du nämnde, du är en första roommate där, från New York. John, John Stravas, han är från New York. Och eh, då sa du till mig, men du, ska inte dra till New York istället? Och jag har alltid haft det på min bucketlist så jag direkt bara, jag är på. Jag, jag vet inte om jag kommer upp till dig, men jag löser det. Så jag bokar flight till dig. Och eh, jag kan ta ju två, tre, tre timmar, man kan vara, tre timmar. Ja, något sånt. Eh, med, med mellanlandning då. Eh, och så kommer jag till er på kvällen. Och eh,
1: sen så insåg vi att du, vi ska köra 100 mil 100 mil, sex delstater GPSen ehm, sa väl runt nio, nio och en halv timme ska rissa på Den kände inte till New York-trafiken Den kände inte till att det var Thanksgiving-trafik Och det gjorde inte vi heller Hade vi gjort det, kanske vi inte hade gjort den här trippen men. Böjligtvis inte, men eh... Vi lastade bilen full ehm, Men då så... åkte vi tre Halv ja, tre, ja det var tidigt vet du Man var inte människa när man <laughs> vaknade Det kan man inte riktigt säga va Satt oss i bilen och bara, utan någon vidare plan, var sin ryggsäck med kläder. Ringde John och frågade om de, att ja, det gjorde jag kvällen innan hoppas jag. Frågade var okej okay, jag tog med mig med Martin och då Johanna min flickvän och så bara satt oss i bilen och körde. Lite
0: sett när man sitter i bilen i hos ja, för... upp i North Carolina.
1: Ja, ja. Nej, men det var så häftigt
0: just att vi bestämde det så spontant. Ja, och just att, ja, som vi säger, resan är målet. Ja, men sex delstater stanna på Starbucks i varje del av stort. Det var ganska likt skulle jag vilja säga. Det skiljde sig inte mycket. Nej, det, Starbucks var så likt vart jag än var. För alla er Starbucks-fanatiker
1: så måste vi ju tyvärr göra det besvikna. Det är väldigt likt i den östkusten. Men just, ja som vi nämnde, trafiken Dörr till dörr tog det oss 12 timmar att köra med några matstopp, några Starbucks-stopp och... Några. Någon, <laughs> några. någon felsväng här och där. Men 12 timmar dörr till dörr. Jag tror sällan jag har varit... Så stressade en bil som de sista tre timmarna när man ska köra in i New York ut till då Long island där bor När vi körde genom Brooklyn, det var.
0: Ja, det värsta är. När, all, nämna, det var inte så att vi turade som att köra Olle. Ja, han gillade att köra långt. Och då sa jag, men Olle, du får köra. se till så byter vi. Och du sa inte till. Så jag bara, men det är fine. Och, men du klarade, gick ju hur
1: som helst. Ja, oväntat bra att köra 12 timmar i sträck faktiskt. Vad startkällskapet. Ja, ja, ja. 100% procent och Starbucks. Star Men när
0: vi kom upp till New York där, så för alla som inte vet, så har jag aldrig sett så mycket bilar.
1: Nej, det var, det var sex lanes, highways, bumper till bumper. Det var liksom allt. Det var rött som en julgran av alla bilar som stod på sina bromsljus. Det var... Och så fick man vägbeskrivningen från Martin som satt bredvid och bara, ah, om en kilometer ska du tre filer till höger. Va? Då var det bara att lösa det. Lanesur för höger. Ah, ja, jag inte. Det var Tetris på hög nivå med bilar där. Men det blir mycket bättre på att köra bil efteråt om vi kan summera den biten där. Ja, helt plötsligt känns det inte lika jobbigt att köra Åkersberg eller Stockholm längre, så kan vi säga. Lite lättare. Lite lättare, va. Men sen
0: så kommer vi fram till kvällen Till eh, familjen Strava Och supertrevliga. jag har aldrig träffat dem Men du känner oss som innan
1: ja, ja, jag och min flickvän Johanna har varit där ett gäng gånger Och så sagt att jag känner John eftersom jag bodde med honom Ett och ett halvt år, är en fantastiskt. väldigt snäll familj Och väldigt välkomnande Så jag tror att Martin ganska mycket från första start Kände sig som en del av familjen där
0: Ja, men det, det, det är ju så sjukt För när man kommer till en svensk familj, de är supertrevliga Men där, alltså man känner sig som hemma.
1: Men jag träffade här förut. Ja, men det är verkligen så. De har verkligen den stilen. Det är bara direkt bara, ah, Martin, vad vill du ha? Jag lagar en mat till dig. Gå in i kylen och ta något här i din säng. Det är verkligen, du var en i mängden direkt. Ja, verkligen,
0: och jag, man, som svensk, även om man var där, man är inte ah, Men jag kanske inte ska ta för mig. Då vill de inte sura med att gå och ta. Det är som att du bor här, jag bara... Okej, okay, då går man att ta då. Ja, vilka dagar vi hade där över oh, Thanksgiving. Det var, ja, men det var trevligt. Det G var, Gick några steg runt i New York gjorde ja, vi. Vi gick några steg. Och sen, någonting som jag kommer ihåg verkligen sticker ut från den resan. Det var mycket som sticker ut, men det här sticker ut extra. Vi parkerade oh, det här ganska gruv. långt söderut ner på Manhattan. Yep. Och vi var ju uppe, vi touchade vi Central Park. Så oh. vi hade ju en fin vandring tillbaka. Och kan du ta ett en och en halv, en timme ner. Ja, oh, något sånt bara gåendes. Så det var ju på kvällen, så vi är på väg tillbaka. Vi var på Joe's Pizza där Times Square, så vi gällde med ett litet käk hem. som är det som inte har
1: upp. Och för alla er som undrar hur det känns att gå med en pizzakartong i fyra grader i, i två timmar i New York. Det, det känns i fingrarna, kan jag säga. Hade du vantar? Jag, min jag vill minnas att jag hade det, men jag tror inte att jag hade det. Nej. ja, Kallt. En viking i alla fall, <laughs> hur som helst.
0: Så vi parkerar långt söderut på Manhattan där och Johns bil som vi tog in var väl en svart Jeep från kanske 2012-10? Ja, där någonstans krokarna. Och eh, så vi ställde oss på någon random gata som ingen av oss kommer ihåg hur den såg ut. Så kommer vi ner till gatan och så går vi upp till den här bilen. Så är vi kanske 10-50 meter ifrån och så, ja, som väntat, låtsas bilen upp för John går bakom oss. Men perfekt, vilken touch han har, vilken känsla! Så hoppar jag in först, så kommer Johanna, din flickvän, efteråt. Och vi hade väldigt mycket vattenflaskor med oss, för John är väldigt törstig Ja, han är väldigt törstig. Och då hade de städat bilen medan vi var borta, vilket var väldigt skumt. Men ingen av oss kopplade här direkt då. Nej, vi har varit ute och gått i säkert 16 timmar i år. Man började trött i huvudet va? Fokus var på att komma hem, slagga upp tidigt igen nästa dag då. Hur som att jag sitter i bilen och känner direkt, det här är det här är en annan bil. Det här är inte vår bil. Kolla runt lite. Kolla bak. liksom känner inte igen. Du hade med oss i bakluckan heller. Och då kommer en dam. Och öppnar framsätet. Till förarsätet. Och händer känner inte jag. Igen, jag har iallafall.
1: aldrig sett en så förvirrad kvinna som kliver in i sin bil och ser tre svenskar sitta i den. Tre rövliga svenskar i ja. baksätet.
0: Så det var bara att hoppa ut, på om ursäkt. Hon var ju hur lugn som helst.
1: Ja, ja, ja. vi såg väl inte så hotfulla ut, men nej, kom Joes pizza i handen <laughs> med hutra med lite taskedialekter. Var... Och Jonsson försökte på något sätt förklara att vi trodde att det var hans bil. Hur det nu lät vet jag inte, men hon, hon köpte det i alla fall. Jag ah, är
0: väl säker på att dumma svenskar kommer att vara turister. Ja, ja. och
1: typ 50 meter längre fram stod. Johans bil sen va och det gick lite bättre då vi hoppade in i den. Ja, det var i alla fall sant att förmiddagen när vi kom hem sen, eller kvällsätket. Ja. Nej, fantastiskt roligt. Men skulle inte det kunna sammanfatta lite hela collegeupplevelsen att det blir aldrig riktigt som man tänkt sig men man får så mycket bra minnen längs vägen. Du lär extremt mycket öppet sin, äh, våga prata med folk och våga uppleva saker. Det är de här spontana sakerna man inte förväntar sig som ofta blir de bästa.
0: Ja, och som man säger, hoppar du inte in i fel bil Olle, då försöker du helt till, tillräckligt.
1: <laughs> ja, vi, jag vet inte om de brukar säga det, men nu för tiden kommer jag säga det i alla fall.
0: En klischa som eh, modern kan man säga. Ja, absolut. Ja, men eh, någonting mer du vill tillägga från, om college som vi mm. kanske inte har pratat om?
1: Nej, alltså jag tycker vi har sammanfattat ganska bra i alla fall. Eh, vi kommer säkert, college är ett ämne vi kommer ta upp många gånger framöver eftersom det har varit en stor del av våra liv. Men det jag tror är viktigt att ta med sig är att just det att vara så social som möjligt. Vet att för många som börjar college är det tungt i början. Men det handlar om verkligen om att ta det dag för dag prata med mycket folk och verkligen fokusera på det man vill. Skulle du säga det samma?
0: Jag skulle verkligen hålla med vad du säger. Ja men det just handlar om att ta för dig, alla som inte har engelskan liksom, inprogrammerade innan. Man lär sig fort vad man tror. Jag vet inte något det tog för det. men jag drömde efter en månad på engelska och jag har aldrig varit så förvirrad i mitt liv när jag vaknade upp. <laughs> Och inte fatta vad som hade hänt. Ja, den, den är bra. Så ja, som du säger, våga ta för sig. Och det kommer inte alltid gå som man vill. Vad går som man vill alltid. Även om man hoppar in i fel bil så löser det sig ändå. Ja, det är bara att be om ursäkt och hoppa in i nästa. Då. Någon pizza i handen så någonting gott finns där. <laughs> Underbart. Okej, tack för dagen. Ole.
1: Tack för dagen Martin. Ciao. Ciao.